0: La entrevista de Alicante Plaza. Tenemos con nosotros al politólogo Pablo Simón. ¿Qué tal, Pablo?
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
0: ¿Cuál crees que es la situación actual? Es decir, ¿es preocupante, como algunas vertientes dicen, o, o no, en el sentido de los que dicen pues, que nos vamos a convertir en una dictadura, ¿no? nada más y nada menos.
1: Bueno, es decir, eh, yo normalmente cuando hago análisis político suelo huir de las hipérboles porque considero que cuando uno hace una enmienda a la totalidad tan grave como decir que España se va a convertir o es ya incluso una dictadura pues no podemos centrarnos en cuáles son los verdaderos problemas del país porque los tiene y las críticas legítimas que se puede hacer al gobierno, que por supuesto las hay, pero yo no creo que estemos en una suerte de deriva camino a una autocracia parecida a la que se está viviendo en otros países o a la que hemos vivido en Europa del Este. Diferente es que es cierto el panorama está políticamente muy crispado, muy polarizado eh, vemos claramente una política de bloques muy enfrentados y yo creo que esta va a ser la tónica dominante a lo largo de toda la legislatura, así que probablemente tengamos que acostumbrarnos
0: a este nivel de decibelios en el debate público. Pero es llamativo, ¿no? Por lo que dices de la política de bloques ¿no crees que se está rompiendo un poco, por ejemplo, cuando ves el PAC de Juanma Moreno, pues con el gobierno, ¿no? para salvar Doñana. Es decir, hay esperanza. Bueno, claro,
1: que claro que la hay, es decir, ¿por qué no? Se pueden llegar a acuerdos entre partidos distintos, eso lo vemos continuamente, de hecho, es algo que ocurre más debajo del radar de lo que nos parece y hay compromisos entre distintos gobiernos y nosotros tenemos un sistema con un modelo descentralizado de poder, existen muchos mecanismos institucionales de pesos y contrapesos que garantizan precisamente que haya diferentes administraciones y también diferentes partidos en los en la toma de decisiones públicas y también en las políticas que nos afectan. La prueba más evidente es que aunque pueda haber un gobierno a nivel nacional que esté encabezado por una coalición del Partido Socialista y Sexual, 11 de las 17 autonomías están gobernadas por el Partido Popular. Por lo tanto, guste o no guste, el poder está repartido y eso yo creo que también es una garantía de la existencia de contrapesos democráticos, ¿no? Y eso es algo sano de cualquier democracia. Otra cosa es cierto que sea necesario el que los partidos políticos eh, tengan algún una suerte de comportamiento digamos así más responsable y más leal del que ha tenido hasta ahora
0: Pero lo que dices de las comunidades autónomas no, es decir, las 11 autonomías gobernadas por el PP pues es bastante llamativo pues el cambio que hubo con respecto a las generales no, es decir, el, el cambio que hubo mejor dicho en las generales con respecto a las autonómicas ¿no? ¿qué pasó exactamente para que hubiese ese cambio? ¿no? Es, es llamativo, no, es como si la gente se hubiese arrepentido de lo que votó ¿no?
1: Bueno, digamos que eh, para entender lo que ocurre entre una elección y la siguiente hay que entender el calendario electoral. Eh, claramente la convocatoria anticipada de Pedro Sánchez fue un éxito para sus intereses porque hizo que prácticamente todo el foco estuviera colocado en los acuerdos entre el Partido Popular y Vox en el nivel autonómico. Y esto le resultó útil porque no olvidemos que el Partido Socialista ha terminado ganando un millón de votos más respecto a las anteriores elecciones, más allá del importante crecimiento del Partido Popular, que sí sabíamos que se iba a producir, y al final la distancia que los sondeos decían entre el bloque de la izquierda y de la derecha eh, daban a favor de la derecha en torno a seis puntos, se acortó a apenas un punto, tres, un punto y medio. Y yo creo que efectivamente el hecho del calendario en que se atravesaran las negociaciones entre PP y Vox, el hecho de que, por ejemplo, eh, tuviéramos un contexto en el cual la campaña electoral desarrollada, yo creo que por el Partido Popular, fuera más ineficaz eh, para acercarse a electorado indeciso, a electorado femenino, a nuevos votantes a los cuales finalmente el Partido Socialista formas éticas eficaz en captar explicar un poco el que viéramos un resultado disparente en las dos elecciones eh, también es cierto que en términos eh, de formación de gobiernos hay una curiosa paradoja y es que lo que le ha servido para darle el poder al Partido Popular en los territorios también es lo que se lo quita es decir, los pactos con Vox le ha dado el gobierno al PP en la mayoría de las autonomías. Da la debilidad, no tanto del PSOE como de sus socios a la izquierda, aunque del PSOE en algunos territorios también, pero al mismo tiempo la existencia de Vox es lo que imposibilita al Partido Popular, pese a haber sido la primera fuerza en votos, el poder gobernar, porque cuando ya tienes a Vox en la ecuación, es imposible meter a los partidos nacionalistas independentistas. Y esto es una curiosa paradoja que hace que el PP tenga más poder territorial que nunca en su historia, nunca había habido un Partido Popular tan fuerte como el que hay ahora y al mismo tiempo pese a ello Núñez Feijó
0: pues no pueda gobernar como presidente del gobierno y es que tienen la capacidad los varones territoriales del pp no lo que dices no la fortaleza que nunca antes había tenido tienen la capacidad suficiente para hacer oposición a pedro sánchez y ayudar a Feijó que dentro de cuatro años o al que esté no ya sabemos lo volátil que es el partido popular pues llegue a la Moncloa, o el poder institucional de Pedro Sánchez es muy muy potente
1: a mi juicio, uno de los puntales de oposición del Partido Popular van a ser las autonomías, con diferentes acentos y maneras, porque al final los presidentes autonómicos cada cual tiene su estilo y también sus propios intereses, eh, no siempre bien alineados, ¿no? No es lo mismo el tipo de oposición que hace Juanma Moreno Bonilla que la que puede hacer Díaz Ayuso pero yo sí estoy convencido de que al final eh, los gobiernos autonómicos y también municipales hasta cierto punto son claves porque al final controlan cargos controlan recursos, controlan también eh, medios de comunicación de manera directa o indirecta, lo que le permite también condicionar el debate público. Yo creo que todas esas baterías antiaéreas eh, ya están activadas y se van a recrudecer a lo largo de toda la legislatura, de una manera creo bastante contundente, de tal forma que efectivamente el gobierno de España es en realidad eh, de los pocos reductos que le quedan al Partido Socialista al final, quitando Navarra Asturias y Castilla-La Mancha eh, claramente el PSOE solo gobierna ya en el gobierno de España una situación de, de mayoría parlamentaria precaria eh, por supuesto, es mejor ese instrumento que ninguno, pero eso no implica el que no vayamos a ver desde las autonomías un choque directo entre cuestiones que son muy relevantes ¿no? y que son cuestiones pendientes y que pueden ir desde discutir sobre eh, futuras reformas de la financiación autonómica, que es clave hasta competencias más concretas como los servicios en infraestructuras, cercanías o similar, cosa que ya estamos empezando a ver en la discusión pública y que yo creo que va a ser la tónica dominante de aquí hasta 2027.
0: En las autonomías, en algunos eh, gobiernos del PP, pues no gobiernan solitario, gobierna con Vox, como es el caso de la Comunidad Valenciana. Y digo esto, hablábamos antes del cambio ¿no? por los pactos en, en las generales, ¿Tú crees, Pablo, que la gente sabía lo que era Vox? Es decir, ¿o crees que la gente no sabía que iba a pactar el PP con Vox? ¿Qué crees que ha pasado ahí?
1: A ver, los votantes anticipaban claramente la política de bloques. Esto, la mayoría de los sondeos indican que, a diferencia de lo que vimos en el año 2019, los votantes de Vox y PP han tendido a normalizar los pactos. Por lo tanto, a asumir que ellos forman parte de un bloque y que si pueden gobernarán contra la izquierda, que es lo que más cohesiona, digámoslo así, es decir que uno va a gobernar contra o frente al otro. Esto, yo creo que es una opiedad y lo hemos visto que se iba decantando a medida, por ejemplo, los votantes de la izquierda, pues también han normalizado. Antes los votantes de Podemos y PSOE tenían rechazos mutuos muy altos, pero luego a base de gobernar, pues los votantes se han ido rozando y por lo tanto han comprendido más esta lógica. Yo creo que eso es indudable. Otra cosa es que eh, nosotros veamos que, de un lado, hay una parte del voto protesta dentro de la derecha que ha sido recogida por Vox, yo creo que eso es evidente es algo que ha sido fundamental para entender también los resultados electorales que ha tenido la derecha, pero distinto es cuál vaya a ser la ejecución que ellos vayan a tener desde los gobiernos porque la mayoría de las veces lo que vemos es que el pez grande se come al chico que normalmente el socio junior de la coalición pues sale perjudicado porque no tiene tanta capacidad para llevar adelante su programa, o es menos visible o es percibido como menos eficaz muchas veces los los partidos nuevos tienen problemas por la falta de cuadros o la falta de experiencia técnica bueno, eso puede generar cierto desgaste en Vox pero no porque la gente caiga del caballo y de repente vea que es lo que defiende sino más bien porque cuando llega el momento de dar trigo cuando llega el momento de demostrar que tienes capacidad para llevar adelante las políticas a las que te has comprometido, pues esa eficacia se ve reducida, y no es lo mismo hacerlo desde un contexto en el que tu partido es fuerte, grande, institucional en el que puedes tener cierto desgaste hacer un partido de protesta desde una posición más en el extremo, lo cual para que tu votante pueda ser más reactivo a esa falta de resultados. Yo creo que esto lo podremos ver ya cuando estemos más cerca de las elecciones a partir de 2027 y también creo que eso explica un poco por qué Vox intenta todo el rato sacar la cabeza, no intentar marcar un perfil propio frente al PP, eh, intentar par- marcarlo de manera más dura, justamente para intentar
0: esquivar ese potencial daño. ¿Crees que consigue marcar perfil propio con el partido popular? Bueno, creo que lo tenía más difícil antes,
1: es decir, yo creo que a partir sobre todo del intento de vestidura fallido en Núñez Reijó, el PP eh, consigue consolidar su liderazgo para intentar también un poco superar la situación de quiebra de expectativas que supone el 23J. Eh, Ox está intentando hacerlo desde una posición más dura, no olvidemos que Vox se ha roto porque al final hay una división interna que se ha ido gestionando como han podido con la salida de Espinosa de los Monteros, Eso es un elemento que está ahí subyacente pero en cualquier caso ellos saben y yo creo que esto es tal vez el punto más eh, interesante de todos, que cuanto más fuerte sea el debate sobre un potencial retroceso autoritario, ellos están pensando un poco en emular la lógica de la pandemia y sobre todo cuanto más se hable del tema territorial más fortaleza en potencia pueden tener, lo que pasa es que el PP tiene más aliados, tiene más instrumentos para hacer oposición, el PP tiene más medios afines, el PP tiene más poder institucional para dejarse ver, y el PP ha elegido también perfiles duros, es decir el PP también está intentando cubrir ese flanco para continuar devorando a Vox. Y ahí es donde tendremos que ver cuánto espacio tiene este partido para abrirse paso frente a un PP que, ya te digo, sabe perfectamente que para gobernar algo clave es intentar achicarle el espacio a este rival que tiene la derecha.
0: Hablábamos antes ¿no? De las, el cambio de las autonómicas, de las generales a las autonómicas, hablábamos de los pactos. ¿Tú crees que, por ejemplo, el votante del Partido Socialista en las generales, ¿no? precisamente por lo que dices de la política de bloques, sabía que Pedro Sánchez se iba a tener que apoyar en los independentistas? ¿O votó al PSOE pensando, oye, a lo mejor suena la flauta y gobierna eh, en solitario el PSOE con su mar, como mucho?
1: A ver, a mi juicio el votante de izquierdas no le gusta que se apoye en general el PSOE en los partidos independentistas y nacionalistas, pero lo no daba por hecho. Es decir, eh, después de lo que hemos visto en la pasada legislatura, no había demasiadas dudas sobre que si Pedro Sánchez conseguía gobernar sería sobre esto. Lo diferente es que la gente haya optado por el PSOE o por el PP o por el partido que sea, por unas coordenadas que no necesariamente anticipaban los pactos. Es decir, hay mucha gente que ha votado por el PP porque le gusta el PP, al margen de con quién fuera a gobernar el PP después, sino simplemente un elegido porque era su primera preferencia. Pues aquí ha ocurrido algo parecido también con el PSOE, pero la novedad en este proceso ha sido más bien el que se tenga que apoyar de manera explícita en un partido que está fuera del eje, fuera de las coordenadas. Es decir, lo que no anticipaba el gobernante el Partido Socialista, el votante del Partido Socialista, era el apoyarse en Junts, que a mi juicio es el salto cualitativo, porque Junts tiene una implicación que va más allá de las potenciales negociaciones con Esquerra. Va más allá en términos de, de un lado, lo que implica asociarse con una de las figuras que el mayor rechazo generan en general de España, que me refiere, me refiere evidentemente a Carles Puigdemont y lo que se supone, y del otro lado el tipo de concesiones que eso podría implicar en términos de medidas concretas como la que ya estamos discutiendo, como la de amnistía. Por tanto, yo creo que eso explica por qué una parte del votante socialista que, eh, basculaba entre PP y PSOE votante menos ideologizado más indeciso, en posiciones más templadas bueno, como ese votante ahora, según los sondeos una parte pequeña estaría yéndose hacia el PP, una parte más relevante estaría desmovilizándose es decir, estaría indicando que no iría a votar si hubieran los nuevos comicios y yo creo que es ese votante que ante el hecho de que en el 23J se discutía sobre si querías PP-Vox o PSOE sumar eh, o prefirió PSOE sumar, o a sea, un partido más radical, pero que ahora ve que el PSOE se apoya en Junts y la discusión es sobre el tema territorial. Y esto es una constante en España. El tema territorial es un tema que divide a las izquierdas. Es decir, dentro del electorado del PSOE hay división. Por el contrario, dentro del electorado de la derecha, las posiciones sobre el tema territorial son muy claras. Cuando hablamos de temas sociales ocurre al revés. En temas sociales la izquierda está más cohesionada y por el contrario la derecha está más dividida. Por eso siempre hay una pelea por los temas de discusión y es evidente que el tema territorial va a seguir con nosotros, bastante tiempo, en tanto que la discusión de la ley de amnistía, como poco, nos va a ocupar desde aquí hasta las europeas de junio del año
0: próximo. ¿Crees que la derecha conseguirá pues que dure cuatro años? Es decir, ¿eh? que la gente se acuerde si, se, si hay elecciones dentro de cuatro años, si no la, a las hay antes, recordemos que es una legislatura un tanto inestable. ¿Crees que el votante se acordará dentro de cuatro años, si no hay elecciones eh, antes? de que se aprobó la amnistía en el año 2023?
1: Bueno, la derecha lo va a intentar, lógicamente. Que el electorado se acuerde, no lo sé. Es decir, no, no puedo anticiparte ahora si la gente tiene memoria, porque por ponerte un ejemplo, yo creo que, por ponerte un ejemplo de un shock que luego no parece que condicionara tanto el voto, eh, yo no sé en qué medida, por ejemplo, la pandemia tuvo un efecto en las elecciones del 28M intuitivamente te diría que no mucho, es decir, no parece que eso tuviera un impacto. Y fue una pandemia que duró dos años, estuvo dos años con nosotros y la gente cuando fue a votar, votó por otras coordenadas que no necesariamente tenían que ver con algo que habían querido olvidar. Bueno, respecto a la ley de amnistía, yo creo que aquí el gobierno está siguiendo el manual clásico, digámoslo así, de manejo de los tiempos que hace cualquier político, que es medidas impopulares al principio, medidas populares para el final. De todas maneras, esto, y yo creo que es la diferencia eh, Lógicamente va a tener un desgaste mayor No solo por lo que implica la medida Sino porque se va a arrastrar más tiempo Eh, Los indultos fueron algo que se hizo en en un momento determinado Y una vez hecho, todo olvidado porque no, no hubo continuidad de lo que eso implicaba. Diferente es una amnistía que requiere una tramitación parlamentaria, que es más larga, que implica que los tribunales la tienen que aplicar, que va a tener recurso en el constitucional, que probablemente tenga recorrido en Europa. Es decir, todo esto se va a mantener vivo mucho más tiempo y por lo tanto yo sí creo que intuitivamente también el nivel de desgaste va a ser mayor que esa medida y por lo tanto también se va a arrastrar más tiempo, que es eh, la cuestión
0: de los indultos, por ejemplo. Antes hablabas ¿no? de que eh, Cardas Futemont, pues era de las personas más odiadas de España. Luego yo creo que le sigue Arnaldo Tegui. Eh, ¿Crees en, un, en una comparativa, ¿no? quién crees de los dos partidos, eh, Bildu y, y Vox, ¿no? que es una cosa que se habla mucho, cuál de los dos crees que mmm, con la ley en la mano... Pues tendría más posibilidades de ser ilegalizado, ¿no? Parece una pregunta un poco absurda, pero.
1: Pues es, es absurda porque simplemente, por la razón, porque los dos cumplen los requisitos para ser partidos legales. Es decir eh, yo, yo no voy a entrar en una comparativa sobre esto, en un, los partidos en el momento en que cumplen la legalidad eh, por supuesto se pueden presentar a las elecciones la gente legítimamente los vota y a mí no se me ocurriría de ninguna manera restringir el pluralismo político o plantear en una balanza ¿No? evidentemente, eh, de, desde posiciones ideológicas diferentes para el votante de derechas, obviamente eh, el pacto con Bildu es un gran tema, es decir, es algo muchísimo peor que pactar con Vox, para el votante de izquierdas una parte al menos sustancial no toda, pero una parte sustancial pactar con Bildu, sobre todo medidas concretas es algo que es más aceptable que en cualquier caso pactar con Billu bueno, eso ya lo hace cada cual desde las coordenadas ideológicas que tiene pero en un principio la idea de ilegalizar partidos a mí es algo que me me, me parece totalmente inaceptable es decir, lo, lo digo porque incluso la propia aplicación de la ley de partidos en su momento cuando se ilegalizó Batasuna podía levantar bastantes dudas en términos de que, más allá de que hubiera vinculación evidente, etcétera podía levantar bastantes dudas porque la restricción del pluralismo político siempre es un camino peligroso dentro de cualquier democracia, por lo tanto eh, mientras que los partidos cumplan los requisitos para ser legales, adelante y que se presenten en las elecciones y que los ciudadanos libremente decidan
0: Sí, te he dicho lo de absurda porque es que cabeceras nacionales lo están planteando, ¿no? es decir, con Vox ¿Quién está planteando? El español, por ejemplo Pedro J. escribió un artículo diciendo que había que ilegalizar Vox y demás, ¿no? O sea que...
1: Pues está profundamente equivocado, es decir eh, yo soy totalmente contrario a ese tipo de posiciones, totalmente contrario Eh, y además, de un lado porque aquellos que lo proponen normalmente no se dan cuenta que es contraproducente para sus intereses. Es decir, la ilegalización de partidos lo que hace es, eh, desde entrada, asegurar que esos partidos puedan victimizarse y, por lo tanto, que puedan buscar otros resquicios u otras plataformas sus líderes para presentarse. Pero, sobre todo, porque a, a la hora de la verdad, nuestra democracia, la Constitución Española, es una Constitución no militante. Es decir, no nuestra Constitución eh, asume en sí misma tanto pluralismo como incluso para permitir que se presenten aquellos partidos que quieren destruirla. Y eso es un elemento que realmente permite ensanchar el campo del pluralismo dentro de nuestro país. Y yo creo que eso es una posición bastante más positiva, la ilegalización de partidos. Por supuesto, es algo que tendría que pasar porque hubiera un partido que incitara de manera abierta a la violencia. Y que, y que está fuera una posición repetida, sostenida, que se tradujera en vínculos claros con organizaciones que son eh, que están fuera de la ley. No es el caso en ningún partido en España y, por lo tanto, mi posición es totalmente contraria a la legalización de cualquier partido.
0: La democracia en España es una trituradora de partidos políticos. ¿no? Ya hemos visto, pues, empezó con UCD, pasó por UPID. Y luego le ha tocado a Ciudadanos, ¿no? Y le puede tocar a Vox, ¿no? Que hablabas antes de una cosa muy interesante, que es el tema de la inst- estructura que tiene el Partido Popular, por ejemplo, ¿no? Y el Partido Socialista. ¿Qué crees que les falla a esos partidos para que tengan pues una caducidad pues tan, tan elevada, no?
1: A ver, yo creo que hay que distinguir porque una cosa es UCD, que era un partido instrumental de la transición con élites salientes del régimen fragmentado internamente, y esto es bastante común, es decir, que partidos que hacen procesos de transición a la democracia o al principio este de una democracia eh, se, han, se le autodestruyan esto ocurre muchas veces ¿vale? o en, la, en todas las transiciones en Europa del Este o en América Latina, fueron muchos casos encabezados por partidos que luego se han minorizado, incluso han llegado a desaparecer y esto no es algo extraño, porque los procesos de transición a la democracia son procesos muy abrasivos, muy duros, muy complicados. El distinto es cuando hablamos de estos partidos nuevos, algunos con más fortuna, otros hablando de obediencia, podríamos hablar de Podemos hasta cierto punto también. Eh, al final, estos partidos, los partidos, pueden surgir en un contexto de viento favorable. Hay momentos coyunturales en los cuales, efectivamente, un partido se propulsa porque la coyuntura es buena, porque hay descontento con los partidos tradicionales, hay un tema tal vez que no lo recogen ellos o lo que sea, y por lo tanto tienen éxito, mayor o menor, porque evidentemente en el año 2015 el éxito fue muy superior de los dos nuevos partidos que emergieron a UPyD, que comenzó con un escaño, luego cinco y luego desapareció. no? Por lo tanto, depende un poco del momento. Pero estos partidos necesitan dos cosas para sobrevivir, y no todos lo logran. La primera cosa fundamental es construir identidad de partido. Es decir, que haya gente que se vincule emocionalmente al partido y lo vote. Y ahí el momento más crítico de todos suele ser la transición del líder fundador al líder sucesor. Porque el liderazgo es relevante, pero cuando solo votas al líder al margen del partido, esto es algo que te vuelve vulnerable, porque lo que le ocurre a los votantes de PSOE, PP, etc., es que son gente que está vinculada con las siglas eso sí que da permanencia, con las siglas al margen de cuál sea el dirigente porque lo hacen con unos valores determinados etcétera, pero luego un segundo elemento ¿vale? mientras que el primero es algo que tú tienes que construir con el tiempo por lo tanto, la gente se vincula a un partido porque va pasando el tiempo y por lo tanto le coge cariño y uno es el betisman que pierda, digámoslo así del otro lado es fundamental y esto es donde yo creo que los grandes par- los partidos grandes que surgieron que digo que son grandes porque surgieron de una manera muy importante, ya nos podemos en el, año 2000, en el año 2015 eh, fracasaron y lo hicieron de manera muy estrepitosa fue en construir estructura interna eh, es muy importante eh, para los partidos podemos construir lo que podríamos decir es Estado de Derecho ¿no? es decir Mecanismos que te permitan gestionar los conflictos internos, que te permitan articular primarias y elegir líderes, que te permitan hasta cierto punto ir tejiendo una estructura local que tenga capilaridad. Bueno, pues en esto esos partidos fracasaron. Ciudadanos, por ejemplo, fue un partido de aluvión que recogió notables y líderes que venían de otros partidos y, por lo tanto, gente que no tenía una lealtad con la organización, sino que podía cambiar en una dirección o en otra. Muchas veces gente que estaba de manera episódica. En el caso de Podemos, eh, las estructuras internas no facilitaban la disidencia y se descentralizó territorialmente. Por lo tanto, las confluencias ter- territoriales, estoy pensando en comunes, compromisos, etcétera, tenían su propia agenda y luego también tuvo extensiones, como por ejemplo, más la que también entendió que lo que había que hacer era vincularse al territorio, que no de una manera general. Bueno, pues ese fracaso en la construcción de organización fue, sin lugar a dudas, uno de los grandes elementos que explican por qué esos partidos no han logrado sobrevivir. Y eso ya sí depende de decisiones internas. Eso han sido partidos, esos partidos nuevos, ya algunos difuntos, muy cesaristas. Partidos muy verticalizados. Partidos que han entendido poco que lo fundamental era conseguir imbricarse en el territorio para poder seguir, para poder sobrevivir. Y ahora pagan los platos rotos y yo creo que es muy complicado el que se pueda reconstituir. Otra cosa es que ese espacio político pueda existir y que haya otras formaciones de futuro que lo ocupen. Solo lo sabemos. Pero lo que sí que está claro es que estas organizaciones ya han
0: perdido su momento. Es, es interesante lo que dices de la descentralización de Podemos no y lo digo porque Sumar pues está pues intentando no cometer los errores si lo fueron pues que cometieron pues sus, sus no sé si llamarlo sus hermanos no eh, y me refiero a Compromís en concreto no los de Compromís en la comunidad valenciana están pues bastante asustados pues porque ya han dicho que van a a crear una estructura de sumar en la Comunidad Valenciana, ¿no? Y eso al final es competir contra eh, sus siglas, ¿no? ¿Qué opinas de. no de, no de ese, esa descentralización, sino de compromiso en general, ¿no? ¿Qué, qué opinas de, de un partido nacionalista que en ocasiones es visto como, como inútil, ¿no? Porque mientras en Cataluña, por ejemplo, en País Vasco, pues no dejan de sacar réditos a, a los suyos, hasta en Canarias, recordemos coalición canaria. Pues aquí parece que pues se deja mucho arrinconar pues, precisamente por esas plataformas como SUMAR ¿no? o, o las confluencias de Podemos. ¿no?
1: Bueno, eh, a ver, no, no conozco tanto el caso de Compromís en detalle, sí que es verdad que SUMAR tiene un desafío por delante enorme porque SUMAR no tiene estructura, SUMAR es una coalición preelectoral, SUMAR no existe. Es decir, existe el núcleo dirigente de Yolanda Díaz y las siglas con las que se ha presentado, pero quien pone la estructura y los cuadros son esencialmente el Partido Comunista de España, Izquierda Unida, Más Madrid, Compromís, Los Comunes, es decir, cada cual que está en el territorio, los que realmente sí tienen sedes, ¿vale? los que sí tienen CIF por decirlo de alguna manera Entonces, El futuro de Compromís, ¿hacia dónde va? Bueno, pues compromiso es una coalición preelectoral que incorpora diferentes partidos el bloque Iniciativa y Los Verdes, el bloque ahora tiene más mando en plaza del que tenía en la época de Mónica Oltra, aunque a nivel territorial los alcaldes siempre han sido más del bloque que de, lo, de, la otra, de las otras corrientes. Eh, es verdad que cuál sea su papel a nivel nacional está escorado hacia la izquierda lo que le hace tender a entrar en estas coaliciones preelectorales, también es ¿Es verdad que Compromiso nunca había conseguido tener representación en el Congreso de los Diputados hasta que ha ido en esas plataformas preelectorales? Es decir, Compromiso no existía antes y no tenía presencia. Otra cosa es cuál sea la percepción que hay a propósito de la importancia de sus candidatos en el Congreso de los Diputados. Y ahí tiene una relación más complicada, porque sí que es verdad que son un partido nacionalista, según como regionalista, con su propia agenda, pero al mismo tiempo eso a veces puede chocar con el ámbito nacional y a veces no es suficientemente visible. Pero la rentabilidad que, por ejemplo, el actual candidato a la generalidad Joan Baldoví, sacó a tener un solo escaño en el Congreso de los Diputados fue alta. Me refiero a rentabilidad, no en términos de otra cosa que de visibilidad. Porque después Compromís acaba de salir del gobierno de la comunidad valenciana o sea, tampoco sabría decirte yo si hablar de ellos en términos de inutilidad no es un exceso, entendiendo que han estado dos legislaturas gobernando ¿no? con el Partido Socialista del País Valenciano por lo tanto yo creo que es verdad que tiene un futuro incierto por delante que se tienen que reconfigurar que su relación con su va a ser compleja yo no tengo ningún tipo de dudas pero también es verdad que yo desde que tengo uso de razón estoy escuchando aquello de que Compromís es un proyecto que va a estallar Sin embargo, esto de momento no se ha producido. O sea que yo creo que habrá que ver cómo evoluciona, pero yo creo también que se ha creado un cierto hueco en términos electorales con una marca reconocible que garantiza su supervivencia, al menos en el medio
0: plazo. Has venido aquí también, pues evidentemente, como como diría aquel, ¿no? Hablar de tu libro y para terminar te quería preguntar, tu, tu libro se titula Entender la Política, ¿Crees que la gente, el ciudadano de a pie entiende la política? Lo digo porque hay mucha gente, no, que tras los resultados de las elecciones generales, pero incluso tertulianos que en teoría pues tienen determinado prestigio, pues dicen, "No, es que Fijo ha ganado las elecciones", y, y como que no entienden que España es un sistema parlamentario, ¿no? Y que no es presidencialista. ¿Tú crees que la gente entiende nuestro sistema, la política en general?
1: Bueno, creo que tenemos déficits de información política en general, todos, y que ahí hay una dejación de funciones en un doble sentido. De un lado porque nuestro sistema educativo y yo creo que invierte poco en tener ciudadanos informados, y esto yo creo que es desgraciado porque cuando uno tiene ciudadanos informados hay mucho menos margen para la manipulación política. Ese tipo de alusiones que hacías a de la lista más votada, pues, eh, pues bueno, pues en un sistema parlamentario todo el mundo sabe que gobierna quien puede sumar y por lo tanto eh, algo que efectivamente contamina el debate y lo hace muy estéril y muy circular, pero del otro lado no solo importa que los ciudadanos entiendan la política, sino también importa que la política se haga entender. Y aquí también hay un elemento deliberado por parte de nuestros representantes, por parte de nuestros medios de comunicación, muchas veces, de oscurecer los temas. Es decir, de no presentar las cuestiones de una manera clara y concisa, de no ser capaz de hacer cierta pedagogía a propósito de lo que son y lo que no son las cosas. Y desgraciadamente yo creo que eso también hace que los ciudadanos se despisten y al final lo comido por lo servido. Es una desgracia, creo, que no tengamos una ciudadanía que pueda tener acceso a más información. Yo soy de los que piensa que lo que tú tienes que hacer es poner las herramientas al alcance de la gente, no decirle qué es lo que tiene que pensar, sino darle los instrumentos para que pueda pensar por sí misma. Y ahí nos falta. Ahí yo creo que tenemos un déficit y por eso básicamente es este libro. Este libro es una cajita de herramientas para que la gente pueda echar un vistazo a cómo funciona el sistema político aquí en otros lugares, qué son los partidos cómo operan, eh, qué se mueven las autonomías de qué va esto del Senado eh, cómo se vota en diferentes lugares o por qué tenemos una democracia o qué es una democracia en comparación con la de otros países de eso básicamente se trata
0: Pues Pablo, muchísimas gracias por estar en el podcast de Alicante Plaza y un abrazo muy fuerte Muchas
1: gracias, un abrazo